0: mungkin kita jawab pertanyaannya ini ada sebuah pertanyaan ustadz bolehkah orang tua mengambil harta yang sudah diwariskan kepada anaknya ini maksudnya yang dikasihkan kalau diwariskan berarti orang tuanya sudah meninggal gituan nggak bisa ngambil lagi ada sebuah hadis yang disebutkan oleh para ulama ada sebuah hadis yang dikutipkan bahwasanya rusum al-a'id fi hibatihi kal kalbi a'id bi qai'ihi atau sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa 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 al walid kana sallallahu alaihi wasallam ara yang mengambil kembali pemberiannya sebagaimana anjing yang mengambil kembali muntah yang dia muntahkan kecuali orang tua kecuali orang orang tua tetapi hadis ini sebagian ahli ilmu mudhaifkan ya sebagian ahli ilmu mudhaifkan tetapi juga ada hadis yang lain yang menjelaskan wa kamu wasallam, dan haltamu ada yang milik bapak bapak engkau makanya para ulama menafsirkan menjelaskan hadis ini maksudnya adalah wa bahwasannya halta si anak ada halta si bapak tetapi dengan syuruh dengan syarat, tidak diperlukan begitu saja nah, anak punya rumah kemudian diambil sama bapaknya punya rumah anaknya akhirnya terlantar, tidak punya rumah tidak seperti ini tetapi dimasukkan anta wa maluk li abik wa hiata syana si hata syibabak selama hal tersebut tidak berkaitan tentang hajat seorang anak. Jika misalnya seorang anak itu mempunyai makanan di rumahnya, hanya eh, makanan itu saja yang dia punya dan itu kebutuhan dia, tidak boleh seorang bapak tersebut mengambil makanan tersebut. Jika seorang anak tersebut mempunyai satu selimut misalnya, tidak lagi dia tidak mempunyai selimut yang lain. Dan dia tidak mempunyai uang untuk membeli selimut. Kebetulan bapaknya tidak mempunyai selimut. Akhirnya dia ambil halta si anak ini tidak boleh. Tidak boleh seorang bapak mengambil halta si anak yang berkaitan tentang hajatnya dia. Kebutuhan, kebutuhannya dia. Yang dimasukkan dalam hadis ini adalah selain kebutuhan anak tersebut. Jika bukan sebuah kebutuhan yang pokok bagi anak tersebut, maka halta si anak adalah halta orang orang tuanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh halul, ahlul ilmu. Ini ada pertanyaan, ada seorang ustaz yang dihancurkan pondok pesantrennya. Kemudian dia hijrah setelah lama, setelah lama kejadian pondoknya yang dihancurkan, sudah membaik apakah dia boleh balik ke tempatnya atau tidak. <tuh> yang dimaksudkan oleh para ulama ilmu berhijrah adalah seorang berpindah dari tempat yang kafir, dari negara kafir ke negara Islam. Islam. Adapun seorang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain tidak dikatakan hijrah. Walaupun secara bahasa dia hijrah. Tapi ini bukan ini yang dimasukkan di dalam syari- syariat. Bukan ini yang dimasukkan dalam hijrah di hadis hadis Rasulullah SAW. Boleh saja dia balik ke tempat pondok. InsyaAllah. Ini ada sebuah pertanyaan, bagaimanakah bentuk jubah muslim pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi Sebab jubah muslim sekarang seperti baju orang Cina katanya. Uh, disebutkan saya pernah bertanya, uh, dikatakan bahwasanya pakaian dulu pada zaman Rasulullah sallallahu seperti perkataannya pakaian seperti pakaian kain ihram. Untuk melihat dulu orang kain ihram Ketika ihram, seperti itulah katanya dikatakan Jubah orang dulu, pada zaman Rasulullah S.A.W Adabun jubah sekarang adalah Kebiasaan, jubah adat orang-orang Arab sekarang nah, Sawb istilahnya itu nah, Bukan itu yang dipakai pada masa raksasa benar Bukan itu yang di, dipakai Tapi jika hal itu menjadi sebuah yang lumrah Sebuah yang sudah ma'ruf di kalangan Kaum muslimin, atau di kalangan sebuah tempat Tidak mengapa. Bahkan kadang-kadang sebuah yang ma'ruf semua so, adat orang tersebut memakai jubah di tempat tersebut. Kemudian kita memakai pakaian yang lain, nanti akan menimbulkan sebuah fit fitnah. Makanya di antara fit dalam menjalankan sunnah, dalam hendaknya seorang berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan adat kaum kaumnya, adat adat kaumnya. Makanya kenapa Rasulullah SAW para ulama membagi sunnah banyak pembagian, di antaranya para ulama membagi sunnah itu. Ada sunnah jibili ya, sunnah kebiasaan, kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat oleh Rasulullah sallallahu alaihi Di antaranya Rasulullah memanjangkan rambut beliau. Di antaranya Rasulullah memanjangkan rambut beliau sampai sampai bahunya. Kenapa karena sunnahnya pada pada saat itu orang Arab memanjangkan rambut rambutnya. Maka kita berusaha semaksimal mungkin jika sebuah adat tersebut melakukan sebuah perbuatan Sedangkan perbuatan tersebut tidak bertentangan selama tidak bertentangan dengan al-quran al-sunnah maka kita berusaha semaksimal mungkin sama dengan mereka, mereka, sama dengan dengan mereka. Makanya ada sebuah e, ma'ruf sebuah kata Allah dalam hadis sunnah bima ya'rifun sebagai apa? sebagaimana dikatakan para sahabat. Kalau tidak dikatakan sebagaimana dikatakan para ulama yang bertarikh hadis sunnah bimaya arifun. Beritakan manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Kadang-kadang kita melakukan sebuah perbuatan dan perbuatan ini tidak ma'ruf di kalangan orang lain, tidak ma'ruf di kalangan sebuah tempat tersebut. Akhirnya mereka mendustakan apa yang kita bawa. Mendustakan apa yang kita kita bawa. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau seandainya ayat ahkam, ayat yang berisi tentang salat tentang masalah potong tangan dan lain sebagainya Turun di kota Mekah pada saat itu Nisya nah, orang tidak akan masuk Masuk Islam Kenapa? Karena mereka tidak sanggup dibebani dengan berbagai macam yang otak mereka Tidak sampai ke sana Tetapi Allah pada ahli Mekah Ayat-ayat Quran turun tentang berkaitan Tentang masalah keimanan Tentang masalah akidah Kemudian baru setelah Rasulullah SAW menghijrah ke Madinah Baru turun ayat-ayat ahkam Ayat-ayat berisi tentang masalah hukum Makanya seorang mu'mir Harus faqih dia Dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW Harus hikmah dia ketika dia menjalankan sunnah Rasulullah SAW Kadang-kadang Sebuah sunnah kadang-kadang kita tinggal Demi masyarakat yang lebih besar Selama sunnah tersebut boleh ditinggal ditinggalkan. Kalau sunnah yang tidak boleh ditinggal Tidak boleh kita tinggal tinggalkan. Contoh seperti sebuah masyarakat kita Tidak terbiasa kita, kita sholat menggerakkan jari Jarinya misalnya, dan kita menganggap itu sebuah sunnah. Sebuah sunnah. Kalau seandainya kita mengadakan jari-jari di daerah tersebut, kita akan dicap ini orang wahabi misalnya. Ini orang. Akhirnya ketika kita berbicara tidak diterima oleh orang tersebut. Di sini hikmahnya kita tidak mempraktekkan hal hal ini. Ketika mereka paham baru kita praktek, praktekkan. Seperti itu ketika kita menjalankan sunnah Nabi Selama sunnah tersebut boleh ditinggal ditinggalkan. Ketika sunnah tersebut tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh kita tinggalkan, seperti jenggot di kampung orang pada cukur jenggot, gak boleh kita mencukur cukur jenggot kita hukumnya ini wajib, tidak boleh tidak ada tawar menawar dalam perkara perkara ini oleh karenanya seorang berusaha semaksimal mungkin sesuai, jika adat di kampung tersebut seperti ini, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, berusaha kita karena kita berusaha memberikan hidayah kepada kepada orang lain Uh, ini ada pertanyaan. Ustaz bagaimana hijrahnya para sahabat ke Madinah dari kota Mekah, kemudian mereka kembali ke Mekah dan menetap tinggal di sana bersama keluarganya. Saya tidak tahu siapa yang dimaksudkan sahabatnya. Setahu saya tidak ada sahabat yang ketika mereka hijrah dari kota Mekah, kemudian ke Madinah, kemudian mereka balik lagi ke kota Mekah tetap bertempat tinggal di sana kecuali Salim Nakhoulah. Salim Nakhoulah yang disebutkan di hadis tadi karena beliau Sa'ibn al berusaha keluar dari kota Mekah tapi tidak tidak bisa, karena beliau sakit akhirnya pun beliau meninggal di kota kota, kota Mekah, makanya Rasulullah SAW sedih, karena Abang Sa'ibn al abang meninggal di kota kota Mekah, ada pun sahabat tersebut saya tidak tahu, Wallahu'ala uh, ini ada pertanyaan uh, ada ada hadis yang mengatakan apabila seseorang menyelesaikan suatu perkara Uh, dunia dan akhirat Bukan berdasarkan Al-Quran dan al hadis Maka dia bukan orang yang beriman Pertanyaannya Apakah kita sudah termasuk orang yang beriman Yang tunduk kepada hukum Pancasila Di Indonesia Sebetulnya bukan halis bahkan ayat Kata, kata Allah Waman namihkum bima'an zalallah fa'ula Ikahumul kafirun Barangsiapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka merekalah orang-orang ka- kafir. Tapi ayat ini tidak bisa dimutlakan begitu saja. Ada penafsiran oleh para salam, oleh para para ulama asalam. Mereka menafsirkan yang dimaksudkan di sini adalah dikatakan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya adalah mereka menganggap hukum Allah atau hukum yang bukan hukum Allah itu lebih utama. Ketika orang tersebut meyakini hukum selain hukum Allah lebih utama atau sama dengan hukum Allah, maka inilah. Mereka lah yang dikatakan mereka orang yang ka, kafir. Atau mereka menghalalkan Bahwasanya menghalalkan hukum selain hukum hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang beranggapan Bahwasanya hukum Allah lebih utama, lebih mulia, tidak ada semisalnya, kemudian dia berhukum tidak hukum Allah orang tersebut tidak ka, kafir. Tetapi dia berada dalam kodaran berada dalam dosa yang sangat sangat besar sekali. Dan terkadang kita keliru prinsip seseorang memahami bahwasanya negara Islam adalah negara yang hanya berkaitan dengan hukum potong tangan. Karena orang identiknya negara Islam itu adalah kalau ada potong tangan negara Islam. Kalau tidak ada potong tangan bukan negara negara Islam bukan seperti itu. Panjang lebar para ulama membahas ulama fikih membahas tentang masalah kepanas sebuah negara dikatakan negara Islam. Apa sebuah negara yang tidak bukan dikatakan negara Islam. Sebagian fuqaha menyebutkan dikatakan sebuah negara negara Islam dilihat dari sukanya, dari penduduknya. Jika di, penduduk tersebut adalah kebanyakan kaum muslimin, di sana bisa ditegakkan syiar-syiar Islam, maka dia bisa dikatakan daulah daulah Islamiyah. Dikat, bisa dikatakan sebuah negara negara Islam. Dan di sana diatur saja syariat Islam. Tetapi dia bukan negara Islam yang sempur, sempurna, sempurna. Tetapi dia bisa dikatakan negara, negara Islam. Sebagian ahli ilmu melihat bahwa ini dikatakan negara Islam adalah negara yang dipimpin oleh seorang muslim, kemudian di sana dia berhukum hukum Islam, semuanya Ada sebagian ahli ilmu yang melihat demikian. Khalifah yang ma'ruf di kalangan ahli ulama. Tetapi di sini saya ingin tegaskan bukan berarti ketika seorang berhukum bukan pada hukum Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut menjadi kafir. Belum tentu dia menghalakan hukum ter, tersebut. Kalau orang beranggapan demikian, maka dia akan mengkafirkan semua orang bermaksiat. karena orang yang bermaksiat, berdusta, dia belum tentu menghalalkan dus, dusta. Tapi dia syahwatnya. Orang yang menghalalkan zina belum tunt- orang yang berzina belum tentu dia menghalalkan zina. karena syahwatnya, karena nafsu nafsunya. Kalau orang yang menganggap bahawa orang bukan sahaja hukum Islam berarti hukum pancasila adalah kafir, maka dia akan mengkafirkan semua orang yang berbuat ma- maksiat. Karena itu sebuah maksid ketika seorang tidak berhukum Selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> uh, Ada pertanyaan Ustaz ada seorang kaum, Ada seorang kaum muslimin Yang kerasukan jin Dan jin ini bisa ngomong Jika dia ajak bicara Walaupun tidak diruqyah Jika orang ini diajak untuk diruqyah Jin yang ada di dalam tubuhnya Sejak masih uh, Kecil itu berkata-kata Kotor tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara meruqyah orang yang tidak mau diruqyah Apakah ruqyah itu bisa dilakukan dengan cara tersembunyi atau dengan cara jarak jauh? Mohan penjelasannya. Uh, Rukyah merupakan sebuah uh, ilaj syar'i, pengobatan syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan sebagus bagus seorang, ketika dia dilakukan izin adalah dia merukyah dengan dirinya sendiri kenapa karena rukia ini sangat erat kaitannya dengan tauhid semakin tinggi tawakal seseorang semakin tinggi tauhid seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka syaitan itu semakin menjauh darinya seseorang yang dirasuki jin atau dimasuki jin akibat lemahnya tauhid pada dirinya kadang-kadang akibat perbuatan bid'ah yang dia kerjakan akhirnya pun jin masuk kepada kepadanya Semakin tinggi seorang bertawhid kepada Allah semakin jauh jin tersebut dari darinya. Karena syaitan bersumpah saya tidak akan bisa menggoda, tidak akan bisa mengganggu kaum orang-orang Muslim, orang-orang mukmin yang mukhlisin. Ia ibadahkah? Mukhlisin. Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas, saya tidak akan bisa mengganggunya. makanya ketika seorang bertawhid yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa syaitan mengganggunya. Orang yang dirasuki jin atau dia akibat lemah iman pada dirinya. Pada asalnya. Belum tentu juga ada juga orang yang kuat imannya kadang-kadang dirasukin. Bisa jadi, bisa jadi, nah, bisa jadi pelajaran. Tapi pada asalnya akibat lemah imannya. Maka ruqyah paling bagus adalah seorang mukiyah dirinya sendiri. Kenapa? Karena pada asalnya seseorang ketika meminta ruqyah dia bertawakal kepada orang lain. Makanya orang yang diruqyah Biasanya di ruqyah ini dia bertawakal kepada siapa? Kepada perruqyah ini. Lupa dia bertawakal kepada Allah. Makanya ketika antum meruqyah orang, maka diingatkan orang tersebut kepada Allah. Jangan sampai dia bersandar kepada kepada antum. Karena makanya, <salamu> Orang yang tidak meminta ruqyah. Karena pada asalnya manusia ketika dalam keadaan sakit, dia bertawakal kepada manusia. Tidak lupa dia bertawakal kepada Allah. Maka yang pertama kali yang dilakukan oleh orang yang ingin meruqyah adalah... Sadarkan dia Bahwa yang memberikan kesembuhan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Bukan saya Hanya hanya sebab Dan ajari dia, suruh dia meruqyah dirinya sendiri Jika dia tidak mampu Sebuah kewajiban bagi kita untuk meruqyah saudara-saudara kita Meruqyah saudara kita Karena itu berbuat ihsan kepada kepada Allah. Kita ruqyah dia Kita, kita ruqyah dia Pada asalnya kita meruqyah Ada orang, ada orangnya kita Kita ruqyah Adapun dengan cara jarak jauh wallahualam apakah diperbolehkan ini karena ahli ilmu tidak tahu saya tetapi pada asalnya kita meruqiah orang adalah dengan ada orang orangnya. Eh bagaimanakah kisah yang benar tentang saklabah? Hadisnya hadis palsu, hadis dhaif, lemah, lemah sekali, maka tidak benar dan ini bertentangan dengan sifat sifat sahabat Saat laba itu sahabat yang asalnya miskin kemudian doakan Allah S.W.T. kaya raya, akhirnya dia tidak berjaket. Cerita ini cerita palsu. Makanya saya Islam, Taimiyah menyebutkan kaidah tentang masalah sahabat. Beliau menyebutkan bahwasanya segala riwayat yang berkaitan tentang sahabat cuma ada dua kemungkinannya. Berkaitan tentang kejelekan sahabat. Riwayat-riwayat kalau antum dapatkan. Berkait tentang kejelekan sahabat, misalnya ada hadis yang berbicara tentang kejelekan sahabat dikatakan oleh Islam ada dua kemungkinan. Imam hadis tersebut salah, artinya lemah, palsu dan sebagainya, atau itu bukan celahan tapi pujian kepada sahabat. Orang tersebut salah memahami memahaminya. Sebagaimana uh, kisah Muawiyah bin Sufyan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mohon Allah mengenyangkan perut engkau. Orang Syiah mah Menjadikan cerita ini apa? Aib terhadap mu'a, Mu'awiyah Padahal tidak Ini merupakan doa Rasulullah SAW Puji Rasulullah SAW kepada mu'a, Mu'awiyah misufiyah. Oleh karena itu Ada kaedah yang sangat bagus sekali yang dikasihkan oleh saya Islam tanya. Jika Anda mendapatkan riwayat Dari para sahabat Yang bercerita tentang kejelaganya Ketahuilah Bisa jadi riwayat itu salah Atau bukan celahan Tapi bahkan itu pujian Kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin ini saya yang dapat saya sampaikan subhanallahi bihamdika dua lailatan tastaghfir wa tub assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh